0: Herzlich Willkommen zu Smile and Shine, dem Podcast für ein ganzheitlich zahngesundes Leben und für mehr Wohlbefinden. Mein Name ist Ming und schön, dass du da bist. Mit Smile and Shine möchte ich dich auf den Weg zu gesunden, starken Zähnen und zu mehr Lebensfreude und Achtsamkeit im Alltag verhelfen. Dieser Podcast gibt dir einen freien Zugang zu interessanten Themen wie Zahngesundheit, Ernährung, Nachhaltigkeit, persönliche Entwicklung und Wachstum und spannenden Interviews von Menschen, die die Welt zu einem besseren Ort machen möchten. Lass uns gemeinsam unser Leben nachhaltiger und simpler gestalten und lernen, wie wir wertschätzend miteinander umgehen können und wieder anfangen, Eigenverantwortung für unsere Gesundheit zu übernehmen und das alles mit einer ganzheitlichen Betrachtung.
1: Die Vision oder sagen wir mal auch die Vision von, von Lebenskultur meiner Firma, die ich ins Leben gerufen habe, ist es ja einzigartige oder sagen wir mal eine einzigartige Produktpalette im Bereich der Gesundheitsprodukte äh, anzubieten sowohl in Bezug auf äh, ja, qualitativ hochwertige und durchdachte Rezepturen als auch die Sortimentsvielfalt das ist uns einfach ganz wichtig und ähm, wir haben auch in diesem Bezug ja eine wirklich äh, enorme ganzheitliche naturerkundliche Wissensbasis auf der wir dann eben auch ähm, unsere Produktpalette ähm, ja erschaffen ähm, Innovationskraft ist uns ganz wichtig, ne? also so ein bisschen Entdeckergeist auch mit Spiel, Spaß und Spannung so ein bisschen an das ganze irgendwo ranzugehen und wollen tatsächlich international auch zu einer führenden seriösen Anlaufstelle für ja alle gesundheitsbewussten Menschen nenne ich es jetzt mal und auch die, die es noch werden wollen äh, werden. So, das ist so ein bisschen unsere Vision und ähm, was wir uns auch noch auf die Fahne geschrieben haben ist eben ja aus der Liebe oder aus Liebe und Respekt zur Natur ähm, eben den jeden einzelnen Menschen, aber auch darüber hinaus, äh, jegliches Lebewesen in den Mittelpunkt zu stellen. Ne? Und darauf basiert quasi unser ganzes Konzept und das ist so ein bisschen auch die Vision dahinter.
0: Sehr schön, also wirklich so auf äh, einem gesamtheitlichen Konzept basiert. Mehr Qualität statt, ja, Quantität.
1: <lacht> ganz genau, ganz genau. Der holistische Ansatz sagt man ja so schön.
0: Und woher kam die Idee zu Lebenskraft pur?
1: Ich habe schon ganz lange so ein ähm, Interesse sage ich mal, ähm, natürlicher Gesundheit, Leistungssteigerung und so weiter und ähm, unter ja, Einbindung von Körper, Geist und Seele. Das ist ja der holistische, ganzheitliche Ansatz, dass man eben äh, jetzt nicht nur rein den Körper und vielleicht da wiederum dann, sage ich jetzt mal ganz ketzerisch, wie die Schulmedizin sogar doch auf einzelne Körperteile nur schaut, sondern wirklich der ganzheitliche Ansatz Körper, Geist und Seele äh, unter einen Hut zu bringen, und ähm, ja, das, das habe ich, hab ich schon ganz lange, äh, dieses, äh, dieses, wie soll ich sagen, dieses Interesse daran. Ja, und vor einigen Jahren hatte ich dann auch, ähm, oder ja, so bald, bald schon, keine Ahnung, ich glaube fast bald zehn Jahre her, äh, das Fernstudium ähm, gemacht zum Fachberater für holistische Gesundheit. Ähm, an der Akademie für Naturheilkunde, äh, habe das einfach da noch ein bisschen, in Deutschland ist ja auch immer ganz wichtig, dass man äh, ja, das Ganze mit Scheinen untermauert, ne? aber ähm, habe das mir auch alles autodidaktisch, weil es für mich ein faszinierendes Thema ist, eigentlich schon ja wirklich ja, mindestens zehn Jahre oder viel länger schon ähm, mich mit beschäftigt. Hab dann eben noch diese Ausbildung absolviert und das war so ein bisschen alles der Grundstein, der, der alles so ins Rollen gebracht hat. Ich habe dann auch angefangen, so das war wirklich so, so, so ein bisschen äh, im, im heimischen äh, Elternkeller quasi damals äh, so meine erste Rezeptur äh, völlig losgelöst von irgendwelchen unternehmerischen Denken äh, so zusammengestellt ne für mich quasi und für meine Familie damals und Freunde. Äh, so, so meine erste Mischung zusammengestellt, äh, weil ich da immer so experimentiert habe, so ein bisschen Entdeckergeist und so, ähm, und habe mir da dann eben mein, äh, meine Basismischung äh, zusammengestellt, äh, die halt eben alles so beinhaltet, metallstoffreiche äh, Produkte, Darmgesundheit und so die wichtigsten Sachen einfach so eine quasi so ein Fundament legt. Ne? Das, das war damals noch im, im Keller von meinem Elternhaus und ähm, damit war irgendwie so ein bisschen Lebenskraft pur geboren schon, weil mit dieser Mischung bin ich dann tatsächlich auch äh, zu meinem Heilpraktiker gegangen und der hatte dann ähm, das so gut gefangen, der hat ja auch ausgetestet äh, für sich und äh, wollte die dann unbedingt auch für seine Patienten haben. Und äh, so ist das dann irgendwie passiert. Ne? So bin ich dann da Stück für Stück reingegangen und hatte dann irgendwie Lebenskraft pur gegründet. Und da ja, so Stück für Stück ist das dann einfach größer geworden und, aufgewachsen und, und äh, ja, gewachsen, weil die Leute einfach gespürt haben, dass das funktioniert ne, und dass es eben gut getan hat. Ja, und dann äh, ist unser äh, Sortiment, sagen wir mal, stetig gewachsen. Ne, von Superfoods wie Chlorella, Spirulina, Grassäfte, Kräuter, Nahrungsergänzungen zur therapeutischen Anwendung bis hin zu Mund- und Zahnpflege, was ist ja auch so ein bisschen dein Steckenpferd. Äh, immer unter dem Aspekt der Natürlichkeit, Ganzheitlichkeit, ähm, höchste Bioverfügbarkeit. Und äh, da bedienen wir uns einfach äh, unseres, ja, wie soll ich sagen, reichen Erfahrungsschatzes aus über 30 Jahren äh, naturheilkundlicher Expertise und sind da mittlerweile echt ein großes Team auch und sehen uns da, wie gesagt, so ein bisschen als Forscher und Entdecker ähm, in dem Bereich der Nahrungsergänzung, Naturheilkunde und das ist so ein bisschen unser, unser Antrieb.
0: <lacht> also als kleiner Alchemist im, im Keller hat es dann angefangen genau. und dieser Idee wurde jetzt doch schon ein äh, größeres Unternehmen zu lebenskraft vor mit äh, einigen äh, Mitarbeitern, wie ich dann auch rausgehört habe. Also jetzt nicht nur eine Ein- oder äh, Zwei-Mann-Team, äh, sondern wirklich ähm, sehr gut ähm, auch ausgebaut.
1: Absolut, ja. Wir haben also wir sind mittlerweile 30, 30 Leute zusammen sogar schon und haben ja über, über 1000 Quadratmeter äh, Fläche mit eigener Produktion, Versand, Logistik und alles aufgebaut. Also ähm, wir sind da wirklich äh, sehr eifrig <lacht> dabei.
0: Wie schaffst du es als Geschäftsführer, da den Überblick dann zu bekommen?
1: Ja, das ist so ein bisschen jonglieren. Ne? <lacht> ist, tatsächlich, ist tatsächlich nicht so einfach, weil, ähm, weil wir halt auch, sag ich mal, sehr schnell wachsen und ähm, daher ja, ist es absolut. Das ist die Herausforderung, ja, die man so hat, sage ich mal, als Geschäftsführer, Gründer, irgendwie das Ganze auch noch unter einem Hut zu halten, dass auch die Qualität immer passt, ne? dass da dass sich nichts verändert, dass man seiner, seiner Vision und seinem Motto treu bleibt, ganz, ganz wichtig, aber das haben wir sehr, sehr gut im Griff und äh, ja, Stück für Stück, ich habe ein super Team, äh, das ist auch ganz wichtig und äh, damit schafft man dann alles.
0: Ja, das ist auch mal total interessant dann auch zu sehen, wie man dann auch so ein großes Team dann auch zusammenhalten kann. Und ich denke, dabei ist es auch einfach wichtig, wenn man auch die Werte auch in der, ich sag mal, Firma dann auch lebt. Und was ist denn so eure, nochmal eure Philosophie hinter äh, Lebenskraft pur?
1: Ja, also da haben wir tatsächlich äh, mehrere Tage auch, jetzt greifst du schon fast ein bisschen vor, <lacht> weil wir haben uns tatsächlich ganz jüngst jetzt ähm, äh, uns also wirklich, ich, also unser Team zu viert äh, zusammengesetzt, mehrere Tage quasi eingeschlossen und unsere Vision, unsere Mission, unsere Werte und so weiter alles definiert, da kann ich jetzt noch gar nicht so arg viel verraten, sonst greife ich äh, unserem Team schon voraus. Das, da will ich, da mache ich sie dann auch, äh, da will ich sie auch nicht übergehen. Äh, aber wir haben da jetzt, sage ich mal, ein bisschen, ein bisschen was kann ich ja verraten, äh, auch für uns, sage ich mal, acht Werte definiert, äh, auch ganz bewusst acht Stück gewählt, mhm. ähm, unsere Mission, unsere Vision und so weiter, alles deklariert. Und äh, das wird dann auch ja demnächst auf unserer Webseite auch veröffentlicht. Und äh, da haben wir uns wirklich ganz, ganz viel Mühe gegeben und ja, und die, wie du sagst, ne, die Herausforderung ist jetzt, dass man sich auch danach richtet und danach auch lebt. Das ist äh, einfach ganz wichtig, weil ja, viele Unternehmen schreiben sich ja irgendwie was auf die Fahne, aber wird jetzt nicht wirklich danach gelebt. Ähm, das, das ist dann die Kunst. Ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. Und das hat ja auch, auch etwas mit ähm, Authentizität zu tun.
1: Absolut, absolut, ja. ja.
0: Und ich denke auch, dass ähm, es gar nicht um das... Produkt an sich dann auch geht, sondern auch viel mehr um die Menschen, die dahinter stehen. Denn auch in der heutigen Zeit ist es ja so, also es gibt ja ein Überangebot von ganz, ganz, ganz vielen Produkten, vor allem jetzt auch in, de in dem Bereich auch Nahrungsergänzungsmitteln, mhm. ja von so von richtig billig hin zu qualitativ hochwertig, aber extrem teuer. Und ähm, da ist man ja selber als Konsument, muss man ja selber schauen, ähm, welches nehme ich, welches, welches äh, spricht mich denn an. Und da geht man viel mehr nicht nur rein rational über das Produkt hinweg, sondern man geht dann wirklich, sieht man hinter, also was dahinter halt eben steht. Und deswegen ist es, finde ich auch wichtig, wenn man auch klar definiert, auch als Firma, als Unternehmen, was sind die Werte, was ist die Mission, was ist unsere Philosophie, ähm, wohin geht es denn überhaupt, dass wenn Menschen sich damit auch in die identifizieren können, greifen die dann eher zu solchen Produkten als äh, zu als andere, was total, sag ich mal, schwammig beschrieben wird. Ja, und da gehen wir nochmal ähm, ja, noch zu den äh, Nahrungsergänzungsmitteln. Welche Bedeutung haben denn Nahrungsergänzungsmitteln in unserem heutigen Leben, magst du da noch einen kleinen Einblick geben?
1: Ja, absolut. Also zu dem Thema Produkte können wir ja später auch nochmal äh, drauf, drauf zurückkommen, weil das ist absolut wichtig, was du da äh, gerade gesagt hast, äh, weil da unterscheidet sich es wirklich. Ähm, aber da können wir äh, später auch drauf kommen. Zu deiner Frage, äh, welche Bedeutung äh, NEMS grundsätzlich haben, sagt man ja so schön, NEMS, ne? Nahrungsergänzungsmittel.
0: Ja, das ähm. ist kürzer. <lacht> okay,
1: Genau, genau. Also meiner Meinung nach äh, essentiell, ne? ich meine Klar, was soll ich jetzt auch anderes sagen, ne? sonst hätte meine Firma keinen Sinn. <lacht> Nein, aber meiner Meinung nach tatsächlich eine essentielle. Das war ja damals auch meine Motivation und ich habe ja selber gespürt, wie gut mir das tut und ich sage es mal so, der, der Erfolg gibt ja auch recht. Es ist einfach so, dass wir in unserer modernen Ernährungsweise ähm, immer wieder ähm, ja, mit Vitalstoffmängeln einfach auch zu kämpfen haben und äh, die ja, die enden dann oftmals auch tatsächlich in, in Volkskrankheiten wie Demenz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebs und so weiter. Die Latte ist ja lang oder die Liste. Und ähm, das ist mittlerweile ja auch nicht nur einfach so gesagt, sondern das ist ja auch wirklich untermauert mit Studien. Zum Beispiel ähm, gab es die Nationale Verzehrstudie 2 aus dem Jahre 2008. Ähm, und die hat hervorgehoben, ähm, dass bei vielen Mikronährstoffen einfach wirklich ein, 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 ein harter Mangel vorliegt und ähm, auch ein höherer Bedarf einfach notwendig ist. Das war zum Beispiel die Kohlsäure. Ne? Da haben wir bei 79 Prozent der Männer und bei 86 Prozent der Frauen ähm, einfach äh, zu wenig Folsäure, äh, die aufgenommen werden. Dazu also spricht ein Mangel. Bei Vitamin D, das ist eigentlich meiner Meinung nach sogar das Schlimmste. Ne? Da haben wir bei rund 80 Prozent, vor allem bei älteren Männern und Frauen sogar über 90 Prozent ähm, einen Mangel oder eben zu wenig Aufnahme. Ähm, Vitamin C ist auch so ein Thema. Da sagt man ja eigentlich immer, ja, Vitamin C sind wir so gut versorgt. Aber auch hier hat, hat die Studie gezeigt, dass rund ein Drittel aller Bürger äh, mit dem täglichen, oder mit der täglichen Ernährung nicht mal 100 Milligramm Vitamin C aufnehmen. Ne? Das ist ja wirklich äh, geradezu haarsträubend. Das ist wirklich schon ähm, besorgniserregend in meinen Augen. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber auch die Studie unterlegt. Äh, Vitamin E ist auch so ein Thema. Äh, nimmt Auch die Hälfte der Bevölkerung nimmt zu wenig Vitamin E zu sich. Eisen, ja, Eisen auch ein Riesenthema, gerade bei Frauen. Ähm, wegen eben der Monatsblutung, sage ich mal, 25 Prozent der Frauen nehmen nicht genügend Eisen zu sich. Ähm, Jod ist auch ein Riesenthema. Wir haben ja das jodierte Speisesalz, was aber ja auch so ein paar Nachteile noch mit sich bringt. Aber ähm, Jod ist einfach auch ein Mangelthema. Und vor allem, wenn man dann eben auch noch auf das jodierte Speisesalz verzichtet, was durchaus ja auch Sinn macht, weil da eben auch noch andere Stoffe drin sind, die man nicht so akten möchten, äh, dann hat man sogar zu 99 Prozent zu wenig Jod aufgenommen. Ja? Also dann sollte man auf jeden Fall schauen, dass man da äh, irgendwas tut. Das ist wirklich eine, eine breite Palette. Wie gesagt, offiziell belegt durch die nationale Ver, Verzehrstudie 2. Und die Ursachen für solche Mängel können vielfältig sein. Das kann zum einen der Zustand unserer überdüngten, aber auch mineralstoffarmen Böden sein. Also wir haben da Vitalstoffrückgänge im Obstgemüse, Gemüse, auch, auch mit Studien belegt von der University of Texas, gibt es eine aktuelle Studie, dann noch aus der Schweiz, und die besagen, dass zum Beispiel Ernteerträge bis zu 40 Prozent ihrer essentiellen Nährstoffe nicht mehr bieten, wie es noch früher war. Da kann man sich zum Beispiel auch den Selenatlas anschauen. Das ist auch eine Studie gewesen, ich glaube schon in den 40er, 50er Jahren. Die geht so weit zurück und damals wurde der Selenanteil in den, in den Lebensmitteln oder im Boden auch untersucht. Und der ging auch massiv zurück. Also, das kann eine Erklärung dafür sein. Ähm, es sind aber vielfältige Gründe. Ne? Also es gibt, gibt noch mehr. Äh, es kann auch einfach, sage ich mal, die, die Ernährung sein. Ja? Viele Menschen, äh, die Lebensmittelindustrie macht, ich sage es mal so, die Lebensmittelindustrie macht es einem ja einfach, äh, sage ich mal, äh, schnell, zu, äh, schnell zur Sättigung zu kommen. Ne? Aber wie viel nimmt man dann da auch noch zu sich, ist die Frage. Äh, Weitere Themen können sein, Medikamente zum Beispiel, also Insulin, Antibiotika, Cortison, Abführmittel, all das sind Nährstoffräuber, die brauchen ganz, ganz viel Nährstoffe, um eben dann wiederum quasi verdaut oder verstoffwechselt zu werden oder in der Verstoffwechslung, sagen wir es mal so. Wir haben auch noch ähm, Themen wie Stress, ja, das ist ja heutzutage wirklich eine, eine Seuche. Wir haben Übersäuerung, wir haben Magensäure, Mängel, gestörte Darmflora, äh, werden auch immer älter. Ja, und im Alter ist es auch immer wichtiger, ähm, seine Vitalstoffversorgung aufrechtzuerhalten. Das sind alles eben Themen, die dazu führen können, dass wir da einfach ja, mehr Nährstoffe brauchen. Und deswegen jetzt zurück, um die Frage abzuschließen, deswegen halte ich es für extrem essentiell, äh, Nahrungsergänzungen und auch eine vitalstoffreiche Ernährung zu sich zu führen.
0: Ja, dass beides in Ergänzung sozusagen. Dass, genau. Ja, wie, ja, sag ich mal, oder die heutige moderne Ernährung ist ja auch da geschuldet, dass natürlich dann die Industrie dann auch ihre Finger mit ins Spiel haben, dass wir da wirklich... Ähm, Nahrung, keinen Lebensmittel mehr haben, sondern Industrienahrung, die uns ja gar nicht mehr nähren, sondern eher äh, uns auch Nährstoffe dann rauben und wir dann gar nicht in der Lage dazu sind, auch durch die minderwertige Qualität vielleicht auch von, äh, von den Lebensmitteln aufgrund Aufgrund der vielleicht ungünstigen äh, Bodenzusammensetzung oder aufgrund von äh, Monokulturen, die dann auch angebaut werden, dass man mhm. da auch nicht mehr an genug äh, Nährstoffe rankommt, wie zum Beispiel es ähm, auch mal damals der Fall war, wo wir oder wo es ähm, ganz häufig war, dass man auch mal selber angebaut hat, was es ja heute eigentlich gar nicht mehr ist. Denn wir können einfach in den Supermarkt gehen und dann irgendwas kaufen, ähm, was uns zwar nicht nährt, aber wir schnell mal ähm, übermäßig viel dann essen können und so hat der Körper auch gar nicht so richtig die Chance, dann da irgendwie an gute Nährstoffe ranzukommen, um dann eben auch dann ähm, sich selber zu reparieren, sich selber da, äh, zu schützen und deswegen war es nochmal ganz gut, dass du auch nochmal die Bedeutung von NEMS nochmal <lacht> erklärt hast.
1: Genau, absolut, ich kann dir da nur zustimmen, genau so ist es, ja.
0: Ja, und welchen Einfluss haben denn NEMS und wie kann, können diese NEMS denn unsere Gesundheit beeinflussen?
1: Ja, also äh, ich hatte ja schon gerade ganz viel gesagt. Ne? Also, wir, wir versuchen halt eben ähm, durch NEMS unsere äh, Körperfunktionen, Stoffwechselvorgehen und so weiter, alles, sage ich mal, durch die eventuellen Mängel, ja, kommt ja auch auf die Lebensweise drauf an, ähm, in den Griff zu kriegen. Aber, ich muss auch kritisch sagen, NEMS ersetzen für mich keine gesunde, bewusste Ernährung und Lebensweise. Also, alle Zahnräder, jetzt sind wir wieder bei diesem holistischen Ansatz, ne? alle Zahnräder, Körper, Geist, Seele müssen in sich greifen und, ähm, ja, dieses ganzheitliche Verständnis, das ist das, was wir hier auch bei Lebenskraft pur einfach leben und äh, worauf wir unsere Produkte dann auch entwickeln. Ne? Also es bringt ja nichts, jetzt sich zahlreiche NEMS irgendwo in, äh, reinzuwerfen und, ähm, ja, und gleichzeitig äh, gesunden Schlaf, Erholungsphasen, Stressmanagement, äh, gesunde, typgerechte Ernährung und so weiter außen vorzulassen. Ähm, grundsätzlich funktioniert Ernährung, aber auch nicht im Gießkannenprinzip, das ist auch immer ganz wichtig, meiner Meinung nach. Ähm, dafür sind wir nämlich einfach zu individuell. Ne? Viele wollen ja immer so die Allzweckwaffe, äh, was ist denn jetzt die ideale Lösung? Ähm, kommt drauf an. Ja, genau. Muss ich immer sagen, kommt drauf an. Ja. Äh, ich bin da einfach kein großer Fan von Dogmen oder eben diesem Gießkannenprinzip. Das ist immer, jeder Mensch ist individuell, da muss man immer genauer schauen. Alles andere wäre auch unverantwortlich.
0: Was meinst du mit Gießkannenprinzip?
1: Naja, ein Konzept für alle.
0: Ah, okay. Yeah. Ein
1: Konzept für alle, so, äh, du kriegst von mir hier, du musst äh, genau das, 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 das und das nehmen und dann bist du, dann geht's dir gut oder dann wirst du gesund. Also das ist halt einfach ähm, leider ganz falsch in meinen Augen. Das ist unverantwortlich und funktioniert auch einfach nicht, weil wir so individuell alle sind. Wir haben alle komplett unterschiedliche Lebensstile, unterschiedliche Situationen. Das ist so individuell. Ähm, da ist jeder anders. Ne? Deswegen, da muss man einfach, wie gesagt, ganz individuell immer schauen. Ja, aber nichtsdestotrotz können NEMS auch sehr hilfreich sein, wie gesagt, um die oben genannten äh, Mangelzustände einfach zu, be zu beheben. Ne? Also das, oder auch gar nicht erst auftreten zu lassen, ist auch so ein wichtig, wichtiger Punkt. Ne? Das Kind muss ja idealerweise gar nicht in den Brunnen fallen. Man kann ja vorher schon anfangen. <lacht> Viele fangen halt immer erst dann an, wenn es schon zu spät ist oder wenn halt schon, sage ich mal, jetzt eine Krankheit da ist oder sonstiges. Aber ich bin da halt der Fan von Prävention. Also es ist es ist einfach, es ist ein Puzzleteil in meinen Augen vom großen Ganzen. Und ähm, ja, Irgendwas anderes zu, zu behaupten, wäre jetzt in meinen Augen auch unseriös. Ähm, es ist ein großes Thema, naturheilkundlich gesehen sind jetzt Mikronährstoffe und da nehme ich, ich jetzt einfach mal NEMS dazu. Ne? Das ist ja einfach dieses große Thema. Mikronährstoffe ist ein Puzzlestück und Teil eines großen Ganzen. Aber man muss auch noch die anderen Punkte im Griff haben. Ne? Einfach der holistische Ansatz muss gelebt werden, sonst kannst du so viel einwerfen, wie du willst. Es wird dir wahrscheinlich vielleicht nur kurzfristig helfen, aber keine Lösung bringen, die dauerhaft wirkt.
0: Ja, es war auch nochmal schön, dass du es gesagt hast, dass ähm, auch NEMS keine bewusste Lebensweise da komplett ersetzen, also dass es wirklich ergänzend dazu ist, aber nicht, dass man sagt, okay, jetzt, ähm, jetzt ernähre ich mich nur noch von, äh, von NEMS, weil die haben ja die die Nährstoffe und alles, was man halt braucht für den Körper. Aber dadurch, dass der Körper ja so unglaublich komplex ist und wir ja trotzdem angewiesen sind von natürlichen Lebensmitteln, von naturbelassenen Lebensmitteln, aufgrund auch der Pflanzenphase der Belaststoffen und so weiter, das ist ja auch das, was die NEMS uns dann nicht wirklich bieten können. Wenn jetzt zum Beispiel das Kind im Brunnen gefallen ist und es möchte jetzt gerne etwas mehr für die Gesundheit tun dann ist es in meinen Augen oder so verstehe ich es erstmal wichtig, den Körper, der wenig oder kaum Nährstoffe mehr hat, ihn mit den richtigen Nährstoffen zu füllen. Da ist halt auch wieder die große Auswahl an NEMS und. Worin unterscheiden sich denn eure NEMS zu anderen Produkten? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in irgendeiner Drogerie gehe oder da irgendwelche, gibt es ja auch eine, eine breite Sparte an irgendwelchen Ernährungs-, äh, Nahrungsergänzungsmitteln, die ich dann dafür nehmen kann, um dann mein, vielleicht meinen Vitamin-C-Haushalt dann auch ähm, auf, ähm, aufzufüllen oder die Folsäure oder Zink. Ähm, kannst du da uns vielleicht noch einen Einblick geben?
1: Ja, absolut. Mein, mein, mein Lieblingsthema ist immer Amazon, ähm, weil dann immer <lacht> viele Kunden sagen, ja, aber bei Amazon, da kostet es nur halb so viel als bei euch oder so. Aber das sind dann immer genau die Themen. Ne? Ähm, ja, da da kommt es halt einfach drauf an. Ne? Also unsere NEMS heben sich vor allem dadurch hervor, dass wir einfach auch die Rezepturen wirklich bis ins letzte Detail ähm, durchdenken. Und da eben dann auch ganz innovative Rezepturen äh, hervorgehen. Ja, das ist so, so wirklich unser, unser Thema, was wir uns auf die Fahne auch geschrieben haben. Ähm, das Zweite ist, dass wir immer auf der Suche nach den hochwertigsten und reinsten Rohstoffen aus nachhaltigem Anbau äh, auf der Suche sind. Also das ist für uns auch ganz wichtig. Dabei schauen wir natürlich äh, auch auf die Region. Ähm, bevor wir dann unsere Fühler so ein bisschen äh, in die Gefilde von Mutter Natur ausstrecken, ne? in welcher Region oder macht es da Sinn? Ähm, ja, unser Ziel ist es da einfach so, sage ich mal, die unbekannten Schätze äh, zu entdecken und ähm, so diese innovat innovativen Rezepturen dann auch allen zugänglich zu machen. So, Das ist so ein bisschen wirklich unser, unser Forscher- und Entdeckergeist, den wir da so ein bisschen auch haben. Ähm, das zeichnet uns dann auf jeden Fall aus, und das fertige Produkt ist dann letztlich das Ende der Fahnenstange. Ne? Aber da streben wir unermüdlich, sage ich mal, nach, nach neuem Wissen und Erkenntnissen, bevor es soweit ist, dass da mal dann auch so ein Produkt am Schluss rauskommt. Das dauert mitunter Jahre. Also das ist immer so, der, der Kunde sieht dann da äh, ein Produkt und äh, sieht aber gar nicht, was da hinten dran gesteckt hat ne? oder, äh, oder hinten dran alles vorausgegangen ist, um das dann am Schluss so zu haben. Wir machen es auch so, dass wir ähm, zum Beispiel Produkte, wo wir, ähm, wo wir nicht ganz zufrieden sind, wo uns irgendwas fehlt oder so, ähm, das lassen wir dann auch mal in der Schublade liegen. Ne? Also da, wenn wir nicht auf Teufel komm raus, jetzt ein Produkt rausbringen, nur damit es da ist. Ähm, zum Beispiel jetzt unser, unser Amino-Produkt äh, oder auch unsere Omega-Fettsäuren, äh, die haben wir jetzt seit gestern, <lacht> juhu, endlich zwei Jahre haben wir gesucht, ja, bis wir ähm, da sage ich mal, zufrieden waren und die Rezeptur so hatten und alle Rohstoffe zusammen hatten, dass es eben gepasst hat. Also das ist so ein bisschen der Unterschied. Ne? Also höchstmögliche Qualität, beste Bioverfügbarkeit vor allem, weil es hilft ja auch nichts, wenn dann von den Produkten ähm, irgendwo im Körper nicht viel ankommt. Ne? Das, das bringt es ja dann auch nicht, wenn die, oder wenn die Hälfte oder noch mehr im Klo wieder landet. Ja? Dann, dann hat man ja auch nichts gewonnen. Ähm. Das ist so ja so das das Ding. Also wir arbeiten auch da ganz äh, viel mit Familienbetrieben zusammen, was die Rohstoffe angeht. Äh, kleine kleine Bauernfamilienverbände oder so. Ja, das sind so Fairtrade-Geschichten, nachhaltig ähm, mit viel Herzblut und so weiter. Das sind uns die die perfekten Partner für uns. Ähm, und da sind wir immer auf der Suche eben solche Projekte dann auch da zu unterstützen und ja, und so kommen dann am Schluss einfach ganzheitliche und natürliche Produkte raus und das unterscheidet sich halt schon massiv. Ne? Ich hatte letztens äh, so einen schönen vom, vom Kunden so ein schönes Feedback äh, bekommen, ähm, äh, da ging es genau darum, ne? dass, dass er irgendwie mit seinem Nachbar oder was, äh, der hat irgendwie gesagt, ja, da äh, kostet es aber nur die Hälfte, äh, aber dann sagt halt er, ja gut, aber dafür funktioniert halt auch bei Lebenskraftpuren. Ne? Also ich kriege halt auch meinen Effekt zustande. Ne? Klar ist es teurer bei uns ein bisschen als, als woanders vielleicht, aber es funktioniert halt. Ja Und ähm, wenn ich eben vernünftige Rohstoffe vielleicht auch noch zu fairen Bedingungen und nachhaltig einfach kaufen will, ähm, weil wir schauen ja auch da auf den holistischen Ansatz, ja, also habe ich jetzt zum Beispiel irgendein Industrieprodukt, was auf dem Förderband einfach nur durchgereicht wird quasi, ohne irgendwo, dass da jemand mit Herzblut dabei ist, dann, dann wirkt sich das unserer Meinung nach auch schon auf die Qualität aus. Also wir gucken einfach diesen holistischen Ansatz wirklich von der Rohstoffbeschaffung bis zum Endprodukt, bis es im Regal steht, überall drauf, dass es da passt und das macht dann halt so ein bisschen das aus. Ne? Das ist, wie gesagt, ein extrem großer Aufwand. Ähm, Produktentwicklung dauert mitunter Jahre. Und das macht es dann am Schluss einfach aus, das Gesamtpaket.
0: Ja. Wow, hat es jetzt auch sehr, sehr viele Informationen jetzt auch ähm, gegeben. Vielen Dank dafür. Was war denn euer ähm, oder ein Produkt von euch, was wirklich am längsten gedauert hat mit der ganzen Rezeptur? Also angefangen von der Rezeptur bis äh, zu dem Release, also bis ihr das wirklich so verkaufen konntet. Welches Produkt von euch war denn so wirklich sehr, hat sehr lange gedauert?
1: Da müsste ich jetzt, das wäre fast, ist, ist, wenn ich jetzt, jetzt müsste ich eigentlich das Bio-Basis. Das war ja das, was ich damals schon bei, bei, meiner, bei meinen Eltern im Keller quasi entwickelt habe. Äh, das ist eigentlich so mit das Längste gewesen, aber das lasse ich jetzt mal weg, weil das, das zählt nicht, das war schon äh, quasi vor der unternehmerischen Zeit. Ähm, da würde ich jetzt fast ähm, Amino Plus oder eben das Omega sagen ja da haben wir wirklich geschaut weil wir dem Omega zum Beispiel da haben wir jetzt einfach wir, wir schauen halt auf jedes einzelne auf jede einzelne Zutat die da drin ist und wir haben manchmal 40 Zutaten in einem Produkt oder so ja und jede einzelne ist geprüft jede einzelne also da kannst du dir vorstellen wie lange das dauert und bis man dann auch eine gefunden hat, zum Beispiel bei, der, bei dem Amino, da haben wir halt eben so lange geschaut, dass wir die Aminosäuren, die einzelnen, die da drin sind, auch in der Qualität gefunden haben, auch in der kristallinen Form, ja, dass sie extrem bioverfügbar sind, ähm, bis es dann eben gepasst hat. Für den Verbraucher ist es jetzt halt schwierig, weil der sieht halt hinten drauf steht äh, Aminosäure 1, 2, 3 äh, und bei dem Vergleichsprodukt steht es auch drauf, ja, oder vielleicht ein bisschen greifbareres Produkt, zum Beispiel Gerstengraspulver oder Weizengraspulver kennt vielleicht jeder, ähm, da kann ich halt auch eins aus China äh, für, keine Ahnung, 10 Euro das Kilo kaufen oder halt auch ähm, ein hochwertiges aus äh, Neuseeland oder USA oder wo auch immer, äh, aus Vulkanboden vielleicht, was auf Vulkanboden angebaut wird. Äh, da kostet das Kilo halt dann 180 Euro. Ja? Also es ist verrückt. Äh, es steht aber auf dem Etikett das gleiche hinten drauf. Ähm, das kann der, der Verbraucher, ist relativ schwierig, ja. Also da habe ich ja hab vollstes Verständnis, warum die Fragen aufkommen, ja. Warum ist es denn bei euch so teuer? Aber das liegt einfach daran, dass leider, was heißt leider, es ist halt so, ja, ähm, dass, dass, wenn auf dem Etikett was steht, und zwar genau das Gleiche, dann heißt es aber trotzdem noch nicht, dass es das Gleiche ist. Ähm, die Qualität unterscheidet sich einfach und, das ist so ein bisschen vielleicht als Hintergrundinfo noch
0: ja yeah, und deswegen auch glaube ich auch wichtig dass ihr euch da auch positioniert oder mehr mit euren ja mit eurer Philosophie mit den Gedanken dann rauskommt damit dann vielleicht auch so dieses am Anfang dieses Unverständnis, warum vielleicht die Produkte doch etwas teurer sind als wie zum Beispiel auf Amazon, dass es da auch viel mehr auch Klarheiten dann auch herrscht. Jetzt auch, ja, wenn man ähm, euch dann auch so sieht oder wenn man mit euch dann auch äh, so sich in Verbindung setzt oder eure Produkte dann auch mal anschaut, ich denke ich auch, dass es dann ja auch einiges dann ausmacht natürlich auch, ja. Und? und wenn man wirklich bereit ist, dann auch wirklich in seine Gesundheit dann zu investieren und wirklich äh, qualitativ hochwertige ähm, auch Lebensmittel, auch Nahrungsergänzungsmittel oder auch anderes dann wirklich zu, ähm, zu darin zu investieren, dann denke ich spart man am Ende dann auch viel mehr an irgendwelchen Arztbesuchen und Medikamenten oder sonst was, was man eigentlich hätte schon im Vorfeld präventiv ähm, den Körper auch versorgen können. Um,
1: so ist es, ja. Man sagt ja so schön im Volksmund, ne? wer billig kauft, kauft zweimal. Und ja, genau. <lacht> <Das ist richtig. lacht> und, und gerade im Körper oder am Körper ist es halt. Sprich. Ja, da, ja, da würde ich es halt nicht machen. Ne? <lacht>
0: ja. Und welche Missverständnisse und Vorteile gegenüber NEMS ähm, sind denn oder ähm, hattest du denn, konntest du denn so? begegnen in deiner Laufbahn und wie gehst du denn auch damit um?
1: Ah, das ist auch ein tolles Thema. Da gibt es nämlich auch ganz viele <lacht> ähm, ja, Missverständnisse, Vorurteile. Gerade in der Szene gibt es ganz viele. Okay, aber ich will auch sagen, das liegt auch zum einen, dass da auch leider wirklich viel Schindluder getrieben wird. Ähm, wie gesagt, ich äh, will jetzt da keine Plattform herausheben, aber äh, da gibt es bestimmte Plattformen, da gibt es einfach wirklich, da wird viel Schindluder getrieben. Und äh, von daher kann ich es auch verstehen, warum da die Vorurteile darüber da sind. Ähm, aber fangen wir mal vielleicht mit den Missverständnissen an. Ne? Ähm, gern wird ja mal von, von Überdosierungen auch in der Politik, äh, Überdosierung bei Nems und so weiter, ist ja oftmals ein Thema, äh, wird befürchtet, ja, nehmen die Leute da zu viel zu sich und hat es dann negative Folgen und so weiter. Ja, also da frage ich mich halt immer, oder würde mir wünschen, sagen wir es mal so, dass die Menschen bei der Einnahme von Medikamenten mal sich so viel Gedanken machen würden. Weil hier ist es dann wiederum selbstverständlich, ja, trotz Nebenwirkungen, die werden dann in Kauf genommen, alles kein Problem, da macht sich kein Menschenkopf, ja. Aber bei, bei NEMS wiederum, bei Vitalstoffen, ja, das Wort sagt es ja schon, bei Vitalstoffen, die fürs Leben quasi notwendig sind, da wird auf einmal geguckt, warum und wie viel. Also vor allem in der Politik, ne? da äh, wird ja aktuell auch viel überlegt, äh, was man da machen kann. Und ja, das finde ich einfach ein bisschen schade, muss ich sagen. Also weil, um da eine Überdosierung hinzukriegen, klar, das funktioniert, das geht schon. ja. Also wenn man sich da äh, fläschchenweise das ganze Zeug reinhaut, dann geht es schon. Aber es ist wirklich, um eine längere Zeit Überdosierungen zu schaffen überhaupt, das ist, das ist nicht so einfach. Ja. Äh, ja, wie soll ich sagen, es geht bei NEMS eigentlich darum, Mängelzustände zu verbessern und äh, jetzt nicht um eine Überdosierung. Und das ist auch nicht so einfach, eine hinzukriegen. Also da wird mir in meinen Augen zu viel darüber äh, diskutiert. Klar, ist wichtig. Deswegen gibt es ja aber auch die Verzehrempfehlung, sagt man ja so schön. Es darf ja nicht Dosierempfehlung heißen bei uns, ähm, sondern muss Verzehrempfehlung heißen. Und die gibt es ja. Und von daher ist mir es nicht ganz klar, warum das so heiß diskutiert wird. Weil wir reden immer noch am Schluss über Vitalstoffe. Ja, das ist so, finde ich, das, das Hauptmissverständnis, oder ja, doch, das Hauptmissverständnis, will ich sagen. Ähm, auch da wiederum wird ja auch versucht, ähm, dieses, wie du so schön, oder wie ich so schön vorhin gesagt habe, dieses Gießkannenprinzip, ne, da wird ja auch immer versucht, äh, pauschal drüber zu bügeln. Äh, die, die Höchstmenge muss für alle gleich sein. So. Das macht auch keinen Sinn, in, der, in, in meiner Meinung nach, weil, wie gesagt, jeder ist... Ähm, individuell und der eine braucht halt da ein bisschen mehr, der andere da, aber wenn ich da eben dann mit so höchsten Mengen drüber bügel dann ja, verhindere ich da eventuell was. Ja. Ähm, manche Menschen, man muss mal auch dazu sagen, manche Menschen ähm, erwarten ja so ein bisschen von der, von der Wirkungsweise, wobei ich das ja gar nicht sagen darf bei uns, weil äh, ist ja von der Wirkung darf man ja bei Nems gar nicht sprechen. Äh, äh, aber die Menschen erwarten trotzdem eben dann so eine Wirkung wie bei Medikamenten. Das ist auch so ein, wie soll ich sagen, so ein Missverständnis, weil naturhelkundlich ähm, ist es eben anders als in der Schulmedizin. Ja? Also wenn man da eine Tablette oder, oder ein Pulver oder sowas zu sich nimmt, dann... Ähm, spürt man in der Medizin, sage ich mal, in der Schulmedizin, bei Medikamenten sofort in der Regel eine Wirkung. Bei NEMS funktioniert das aber ein bisschen anders. Ne? Die Wirkung, ähm, ja, die erfolgt meistens subtiler, aber dafür aber auch nachhaltiger. Das ist ja eben der Vorteil daran und vor allem nebenwirkungsfrei. Also von daher, ähm, es ist immer wichtig, dass man an die Wurzel geht äh, von den Symptomen. Und ja, eine gewisse Ernährungs- und Lebensweise damit, äh, ob da eben dann vielleicht, dass man da eben was ändern muss. Ne? Also das ist äh, vielleicht zuerst die Frage, die man sich stellen sollte. Ähm, und das sind eben die Themen, ähm, wo, wo wir uns oftmals mit beschäftigen müssen, weil die Kunden halt viel nachfragen. Ne? Also die erwarten dann gleiche Wirkung wie bei der Medizin und gleichzeitig äh, sind eben dann diese, ja, Höchstmengen dann immer eine Frage, wo dann der Kunde fragt, ja, jetzt darf ich da auch zwei nehmen oder ja, da zeige ich immer, also empfehlen darf ich es dir nicht, aber ähm, schau mal ein bisschen auch ähm, ja vielleicht auch auf diese somatische Intelligenz, ne? das ist so ein bisschen die Körperintelligenz. Äh, was sagt denn dein Körper? Tut es dir gut? ja Da will ich die Leute immer versuchen hinzubringen, so aufs eigene Körper, äh, Körpergefühl auch ein bisschen zu hören. Natürlich gibt es die Verzehrempfehlung, danach kann man sich ja auch richten, aber auch da ein bisschen mehr Mut zu haben und vielleicht auch andere Dinge eher zu hinterfragen, wie beispielsweise eben, was macht denn das Medikament jetzt, wenn ich das nehme? Ne?
0: Ja, absolut. Es ist auch wichtig, dass auch die Menschen wieder ähm, anfangen zu verstehen, was macht der Körper oder einfach mal die Körpersignale wieder wahrzunehmen und ähm, da mal wieder so ein Auge darauf zu schulen. Was sagt mir mein Körper denn gerade? Und aber gleichzeitig ähm, auch sich nicht vor diesen ich sag mal, Fortschritten in der modernen Medizin zu verschließen. Denn ich finde auch, ähm, ja, auch diese sofortige Wirkung kann auch lebensrettend sein. Und zumindest auch bei akuten Krankheiten hilft da auch die, ähm, ja, die Schulmedizin auch für schnelle Hilfe im Notfall zum Beispiel, auch bei Lebensgefahr. Aber ähm, das kann man halt eben auch nicht vergleichen mit NEMS. Ne? Denn zum Beispiel auch bei chronischen Krankheiten zum Beispiel, da hilft ja auch kein wirkliches Medikament, um da wirklich an die Ursache ranzugehen. Und da ist halt wieder gut, diesen holistischen Ansatz, wie du schon gesagt hast, das einfach mal ganzheitlich zu sehen und auch wirklich alle Aspekte, die eine Krankheit verursachen könnten, dann auch mit einzubeziehen und dann auch alternative Methoden dann auch ähm, zu, zu schauen und auch zu gucken, ähm, jetzt auch bei den NEMS, ähm, wie sieht es gerade aus mit, äh, mit meiner Nährstoffversorgung? Wie geht es mir denn da gerade, um da wirklich langfristig auch die Gesundheit wieder zu verbessern und auch ähm, wieder herzustellen?
1: Ja, absolut, absolut. Also ich meine, es ist, soll auch keinesfalls jetzt so rüberkommen, als dass wir hier jetzt ähm, äh, Medizin oder Schulmedizin-Bashing äh, machen wollen. Ganz und gar nicht. Ich bin Gott froh, dass es das die gibt. Ähm, auf gar keinen Fall äh, soll die weg. Das, das soll nicht das Thema sein. Es geht ja eher darum, genau wie du gesagt hast, in der Notfallmedizin und so weiter. Zum Glück haben wir das. Aber jetzt, wie du sagst, bei chronischen Themen vielleicht gibt es da einfach naturkundliche Ansätze, die einfach funktionieren und vielleicht die Ursache lösen. Und ähm, das schafft halt die Schulmedizin meistens leider
0: nicht. Ja, yeah. und da wünsche ich mir auch einfach viel, viel mehr Verständnis auch in der Schulmedizin, dass man da hinblickend nochmal genauer schaut, wie chronische Krankheiten überhaupt ähm, auch entstehen und man die nicht mit Medikamenten, die Symptome lindert, sondern wirklich an die Ursache, an die Wurzel dann auch äh, rangeht und die mal anpackt. So, das wünsche ich mir einfach, dass auch beides auch Hand in Hand eingehen kann.
1: Ja, ja, absolut. Die, die Verschmelzung wäre eigentlich so der Idealzustand. Ne? Also im Prinzip eine Medizin, die äh, alles berücksichtigt. Ne? Im Prinzip äh, in, in Notfall oder äh, Notfallmedizin, äh, Naturheilkunde und alles zusammen unter einem Hut. Einfach der holistische Ansatz. Ja, Jetzt sind wir ja. schon wieder da. <lacht> also Top 1, ja wirklich Top 1 äh, ist einfach dieses, in Anführungszeichen, weniger ist mehr. Ja. Also, wir haben also jeder jeder Nahrungsergänzungsmittelhersteller hat bestimmte Vorgaben, was die ähm, Dosierung betrifft. Wobei ich hatte ja schon gesagt, Dosierung dürfen wir gar nicht sagen. Es muss ja bei uns Verzehrempfehlung heißen. Ähm, diese die ist auch von den Behörden festgelegt, ne? Und ähm, zur Überdosierung in keinster Weise geeignet. Ja, von daher das ist so ein bisschen das häufigste Thema. Und daher mein Appell: ähm, Wichtig ist es. Da einfach in die Selbstverantwortung zu gehen. Ich glaube, du hattest es auch gerade eben äh, schon erwähnt, einfach die Selbstverantwortung, ein gutes Körpergefühl. Ja, Man spricht ja, äh, ich habe es ja auch gerade schon gesagt, von der somatischen Intelligenz, Ja, einfach auf den Körper zu hören, was tut mir denn gut äh, und was tut mir nicht so gut. Da wirklich auch den Körper zu schulen, äh, so ein Gefühl zu kultivieren, will ich schon fast sagen das ist in meinen Augen ganz, ganz, ganz wichtig, weil dann kann einem auch niemand mehr was erzählen, weil wenn ich da, weil das kann man wirklich, das funktioniert, das, das hört sich jetzt so esoterisch vielleicht an, aber es ist wirklich so, also man kann da wirklich in die Ruhe kommen und schauen, was, was tut mir denn gut und was tut mir nicht gut und den Körper dahingehend, wie gesagt, diese somatische Intelligenz, da gibt es ganze Studien und Bücher dazu, das ist hochspannend, da reinzugehen, weil das eigene Körpergefühl belügt uns nicht. Ja? Also das, das muss man auf jeden Fall so sagen und auch bei der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln nicht. Ähm, das, ist, das ist in meinen Augen so das Wichtigste. Äh, ja, mehr, mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Das ist das Wichtigste in meinen Augen. Wenn man das nämlich kann, dann kann einem, wie gesagt, niemand mehr was erzählen.
0: Was ist in deiner Meinung nach so die Top, sag mal so, äh, drei Nährstoffe, die wir grundsätzlich brauchen?
1: Ja, schwierige Frage, das ist, ähm, wie gesagt, da, da, da kommt drauf an, ne, da ja, die richtige Antwort, <lacht> weil das ist individuell zu betrachten. Da würde ich dann tatsächlich, um die Frage zu beantworten, vielleicht so ein bisschen, ähm, aber es gilt auf keinen Fall für alle, das muss ich auch gleich als Disclaimer dazu sagen, aber da würde ich vielleicht so ein bisschen auf die größten Mängel zurückgreifen, wo wir äh, vorhin auch schon besprochen haben. Ne? Also ich finde, Vitamin D ist so ein Dauerbrenner, da haben einfach, die meisten ein Thema mit. Ja, also wie gesagt, wir haben, wir haben ja vorhin schon gesagt, bei Älteren sogar über 90 Prozent, bei noch ein bisschen Jüngeren sogar aber auch 80 Prozent. Also das ist wirklich äh, meiner Meinung nach das Allerwichtigste. Ähm, Vitamin C finde ich auch ein arg wichtiges Thema. Ähm, Vitamin B aber auch, ja, allen voran das bekannte B12, vor allem bei den Vegetariern, Veganern und so weiter. Aber auch bei, 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 bei Fleischessern, sage ich jetzt mal, ja, also auch, auch wichtiges Thema. Oftmals kommt es zu kurz. Äh, allen voran auch neben B12 die Folsäure. Ne? Das ist ja Vitamin B9 auch äh, genannt. Äh, das ist einfach in meinen Augen mit das Wichtigste. also ich würde mal sagen, so der B-Komplex, Vitamin D. Ja, und dann vielleicht noch so Vitamin C als drittes, finde ich auch noch ein wichtiges Thema.
0: es Ist es dann, ist dann sinnvoll, NEMS zu nehmen, wenn man schon wirklich weiß, man ist in diesem Nährstoffmangel? Oder ab wann ist es überhaupt sinnvoll, die denn zu nehmen?
1: Ja, also grundsätzlich macht natürlich ähm, die Einnahme dann Sinn, wenn eben Mängelzustände da sind. Ne? Oder eben ich gar nicht erst das Ganze so weit kommen lassen will, dass ich eben Mängel habe. Also wenn ich die Mängel vorbeugend vermeiden will. Also entweder ich habe einen Mangel oder ich will gar nicht erst, dass einer kommt. Das macht in meinen Augen am meisten Sinn. Ähm, auch macht es einfach Sinn, den eigenen Lebenswandel mal zu reflektieren, zu schauen, was mache ich denn? Bin ich vielleicht Veganer? Mache ich vielleicht wenig Sport? Äh, Habe ich vielleicht viel Stress? Also all die ganzen Faktoren mal ähm, zu reflektieren, selbst ehrlich zu sich zu sein, weil... Äh, nur dann kann ich eben schauen und auch darauf äh, Handlungsempfehlungen ableiten dann und, und schauen, was brauche ich denn oder macht es denn einfach Sinn für mich überhaupt was zu nehmen oder auch nicht. ja Kann ja tatsächlich sein. Also wie gesagt, ich will nicht sagen, jeder muss es nehmen, sondern wenn ich jetzt den ganzen Tag äh, auf nach Farm vielleicht, äh, sage ich mal, in unberührter Natur lebe, äh, absolut bio alles anbaue und nicht viel in, mit Giftstoffen in Kontakt komme, wobei das auf der Erde mittlerweile fast unmöglich ist. Ähm, ja, also dann... Das, ich will nicht sagen, dass es jeder braucht, aber man muss einfach seine eigene individuelle Situation prüfen. Ähm, zum Beispiel sitze ich vielleicht äh, viel im Büro ja, den ganzen Tag und komme kaum an die Sonne. Ja? Dann macht es einfach Sinn, Vitamin D zu nehmen. Ja? Äh, oder vor allem auch mal den Spiegel messen zu lassen. Ja? Das ist ja auch eine Art. Ich kann ja auch mal zum Arzt gehen oder vielleicht besser zum Heilpraktiker, dass der mir mal Blut abnimmt. Und ähm, dann einfach mal auch ein Blutbild macht und mir die Werte anschauen. Ja? Wo habe ich denn vielleicht einen Mangel? Wo macht es vielleicht für mich Sinn? Also man kann da auch sehr wissenschaftlich vorgehen. Oder eben dann auch über die somatische Intelligenz. Ich merke ich merk ja, äh, tut mir was gut oder tut mir was nicht gut? Also so auf diese Art und Weise würde ich da dann bei dem ganzen Vorgehen, aber auch hier wieder muss man sagen, sehr individuell, kommt immer auf die eigene Situation drauf an. Daher die Situation mal erstmal beleuchten.
0: Deswegen auch gut, ähm, da vielleicht einen Weg aufzuzeigen, aber den Menschen trotzdem individuell in seine Entscheidung lassen, ob er diesen Weg geht oder nicht oder sich halt trotzdem nochmal umschaut und einfach ähm, für sich selber ähm, dann auch festlegt oder feststellt, oh, ist es jetzt dieser Weg oder ist es vielleicht ein anderer? Oder nehme ich jetzt auf diesen Weg etwas mit oder kann ich auch auf anderen Wegen auch noch anderes mitnehmen und da auch, wie du schon gesagt hast, ähm, ja einfach die individuelle Situation dann nochmal drauf schauen. Und genau, und als ähm, ersten Schritt würdest du dann empfehlen, ähm, bevor man irgendwie NEMS nimmt, dass es sinnvoll ist, erstmal entweder zum Arzt oder zum Heilpraktiker gehen, dann erstmal ein Blutbild äh, machen zu lassen, erstmal die ähm, Werte dann auch erstmal abzuchecken, um danach Sinnvoll die NEMS einzusetzen oder gibt es noch andere ähm, Herangehensweisen, die man machen könnte?
1: Ja, also da gibt es verschiedene Ansätze. Ne? Ähm, sag ich mal, der wissenschaftlichere oder der wissenschaftlichste wäre tatsächlich dann eben, wie, wie du gerade gesagt hast, über den Arzt, Heilpraktiker zu gehen ähm, und über diverse ähm, ja, Blutbild-, Speichelproben, Vollserumproben und so weiter kann man ja verschiedene. Ähm, Mängelzustände auch herausfinden. Ne? Das ist natürlich auch ein sehr aufwendiger und vielleicht auch kostenintensiver Weg. Ähm, wäre aber natürlich ähm, sicherlich auch kein Fehler. Wobei äh, ich mittlerweile auch sagen muss, dass ich einfach auch, wie, wie gesagt, von dieser somatischen Intelligenz ein großer Fan bin. Ja? Also, ähm, wenn ich ähm, jetzt persönlich selber irgendwas zu mir nehme, ähm, ich hatte es jetzt also als Beispiel bei dem Omega-3 äh, ganz massiv äh, gespürt. Ja? Da hatte ich ähm, ich hatte es wirklich im, im Gehirn einfach gespürt. Ja. Ich hatte das jetzt genommen vor zwei Tagen das erste Mal und habe dann einfach, oder seit, sagen wir es mal so, seit langer Zeit wieder und ähm, habe es direkt gespürt, wie es meinem, meinem Kopf, meinem Gehirn einfach extrem gut tut. Und ähm, ich arbeite so mittlerweile. Aber ich hatte auch, ich arbeite aber auch immer noch ab und zu mal mit Blutbildern. Also das ist, da gibt es verschiedene Ansätze. Da gibt es vielleicht jetzt nicht den goldenen Weg. Auch hier wahrscheinlich kommt es darauf an, was für ein Typ bin ich. Ähm, bin ich jetzt mehr vielleicht so der analytische Typ? Dann würde ich sagen, dann arbeite doch mit einem Blutbild. Bin ich jetzt vielleicht mehr so der, ähm, der Gefühlstyp oder so? Ja, dann kann man auch mehr mit mit eben der somatischen Intelligenz die vielleicht schneller ausprägen und damit arbeiten. Aber offiziell müsste ich jetzt theoretisch sagen, ja, gehe übers Blutbild, das ist der einzig richtige Weg. Äh, aber meiner Meinung nach gibt es da verschiedene ähm, es ist relativ komplex. Und ich würde auch da sagen, es kommt darauf an, ähm, was für ein Typ bist du? Ja, vielleicht da am, am besten vielleicht auch zu einem Heilpraktiker seines Vertrauens zu gehen und dann einfach mal da mit dem zu sprechen. Also das kann man so, wie gesagt, auch hier pauschal jetzt für niemand, äh, für alle, sage ich mal, nicht pauschal für alle festlegen, sondern auch hier individuell.
0: Das war nochmal gut, dass du auch diese äh, somatische Intelligenz nochmal angesprochen hast. Und hast du vielleicht auch ähm, Tipps, wie wir diese Körperintelligenz vielleicht auch für uns selbst entwickeln können, indem wir dann auch viel mehr wieder in uns gehen können oder in uns auch hineinhorchen können, um dann wirklich zu schauen, welche Signale gibt uns überhaupt in der Körper? Weil manchmal ist es so, wir spinnen in uns hinein, aber wir merken nichts. Mhm. Wir sind da komplett benebt. Ja,
1: absolut, absolut. Das ist ja wirklich so, weil wir alle so verkopft auch sind mittlerweile. Das Gefühl zählt ja einfach nichts mehr. Ne? Alles nur noch Daten, Fakten, Zahlen, alles andere ist nichts wert. Das ist ja so ein bisschen unsere Gesellschaft. Ähm, ja, aber das ist ein Riesenthema. Also ich glaube, das können wir jetzt kaum hier abdecken. Ähm, da gibt es ja ganze Bücher dazu. Also da würde ich dann tatsächlich empfehlen, ähm, sich mal umzuschauen nach einem guten Buch. Ähm, ich habe jetzt leider gerade keine Empfehlung dabei, <lacht> aber es gibt auf jeden Fall einige oder unzählige Bücher zum Thema somatische Intelligenz. Ähm, ja. Ich glaube, das Wichtigste, jetzt vielleicht um es in einem Satz mal zu sagen, das Wichtigste ist, glaube ich, sich einfach die Zeit dafür zu nehmen, sich keinen Stress zu machen. Ja, ich muss jetzt was spüren äh, oder, oder ich spüre nichts sofort. Ja, sich da die Zeit zu geben, ganz entspannt an die Sache ranzugehen, ist, glaube ich, das Wichtigste. Ähm, und einfach mal bewusst, bewusst also sein, ja, sein Bewusstsein einfach darauf zu lenken, ähm, nachdem ich jetzt zum Beispiel mal so ein Omega eingenommen habe oder Vitamin D, ähm, einfach mal so bewusst äh, wahrzunehmen, was passiert denn jetzt, was war denn jetzt vielleicht, vielleicht Tagebuch hilft vielleicht auch, ne? was war denn gestern, was ist heute, was ist morgen. Ähm, das, da gibt es verschiedene Methoden, aber wie gesagt, das ist ein extrem großes Thema, da kann ich nur empfehlen, sich äh, Literatur zu holen und ähm, sich da ein bisschen einzulesen.
0: Aber das war auch nochmal ein sehr guter Anfang, einfach zu sagen, sich doch wirklich die Zeit zu nehmen, keinen sich keinen äh, Druck zu machen, auch unter keinen Stress zu stehen und einfach wirklich äh, bewusst wahrzunehmen Und da helfen ja dann auch einfach vielleicht mal auch Achtsamkeitsübungen oder das? dass man da wirklich viel, viel, viel mehr in diese Ruhe, in diese Stille kommt, einfach nur zu beobachten, ohne dann gleich äh, sofort was spüren zu müssen und diesen Druck dann einfach.
1: Genau, diesen nehmen. Druck rauszunehmen. Ne? Ich mache es einfach mal so und gucke, was passiert und bin da ganz locker und, und nicht so verkrampft. Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, genau.
0: Und kannst du jetzt abschließend dazu noch eine kurze Anleitung Geben für ein gesundes Leben?
1: Ja, ein gesundes Leben will ja jeder haben. Ne? Wie kann man das machen? Also, ganz schwere Frage, weil da müsst ihr jetzt auch wieder sagen, kommt drauf an. Das sage ich mir zu so oft in unserem Interview gerade, aber es ist halt leider so. Aber vielleicht einfach mal auch da grob zusammenfassend. Ja, was sind denn so die Säulen? Ja, vielleicht können wir es ja auf die Säulen runterbrechen. Ähm, mhm. Was sind denn die Säulen von einem gesunden Leben? Also, ich würde jetzt als aller, allerwichtigstes sagen, was vielleicht auch wirklich für. Pauschal für alle gilt, ja, im Detail muss dann auch wieder jeder selber äh, schauen, was für seine Situation passt, aber ganz allgemein würde ich sagen, gesunde, frische, bunte, überwiegende, pflanzenbasierte Nahrung, möglichst regional, saisonal und bio- ähm wenn man jetzt, je nach Ethik und Moral, äh, Fisch oder Fleisch kann man hin und wieder noch hinzufügen, aber äh, sehr selten und auch dann äh, niemals aus Massentierhaltung, sondern am besten vielleicht Wild oder ja, Wildfang ist eigentlich mit das Beste. Ähm, hin und wieder darf man natürlich auch sündigen. Ja? Also ich meine, ähm, die Seele ist ja auch mit. Ja? Jetzt sind wir auch wieder in dem, in dem holistischen Ansatz. ja. Ich muss ja nicht alles perfekt machen. Das ist ja auch so ein Thema, äh, was wir hier in Deutschland so haben alles perfektionistisch, das muss alles perfekt sein, sonst taugt es nichts. Ähm, da würde ich weggehen von dem Ansatz. Also vielleicht in die Richtung Pareto, so 80, 20. Ja? Das ist schon mal ein guter Weg. Das ist schon mal wahrscheinlich besser als 99 Prozent aller Menschen, wenn man das schafft. Ähm, also hier auch den Stress rauszunehmen, ich muss alles perfekt machen, würde ich nicht machen. Das ist auf Dauer, schaffen es die wenigsten. Das ist mein, meine Erfahrung nach. Wenn man sich da den Riesenstress macht, muss alles perfekt machen, sonst hat es eh alles keinen Sinn. Dann schmeißt man irgendwann alles über Bord und das ist dann am Schluss schlechter, als wenn ich mir gleich den Stress genommen hätte und gesagt hätte, ja gut, ich darf auch mal sündigen. Ja, so ist es ja nicht. Der Körper kann das auch wegstecken. Wenn der Körper in einem Zustand ist, wo es ihm schon gut geht, dann kann der gelegentliche Sündigen auch gut wegstecken. Ja, also da will ich auch mal eine Lanze brechen, weil ähm, viele machen sich da einen Riesenstress. Und das macht am Schluss, ist es eher kontraproduktiv. Ähm, aber auch ganz, ganz wichtig, ähm, sich die Zeit zum Essen zu nehmen. Das macht auch kaum einer mehr in der Stressigen Das ist unfassbar wichtig. Das schult auch gleichzeitig wiederum diese somatische Intelligenz, dieses bewusste Essen einfach. Wirklich sich die Zeit zu essen, nicht vom Fernsehen, sondern einfach sich hinzusetzen und mal ganz bewusst zu essen. Gründliches Kauen, unfassbar wichtig, wird so unterschätzt. Das hört man mal als Kind irgendwo. Ja, du musst 20, 30 Mal kauen oder sowas. Aber wer macht es denn noch? Macht doch keiner. Aber das ist so ein wichtiges Thema. Alleine dieses gründliche Kauen, das hat enorme Effekte auf unsere Darmgesundheit. Das ist so unterschätzt. Also ich kann da wirklich auch nur noch mal dafür eine Lanze brechen, ähm, sich da auch die Zeit zu nehmen. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, oftmals unterschätzt, hochwertiges Wasser, ja? Also was ist jetzt hochwertiges Wasser? Können wir einen Podcast allein dafür machen? <lacht> aber, aber auch da mal ins Thema vielleicht einzusteigen, was ist denn ein hochwertiges Wasser? Aber auch, das ist nämlich unfassbar wichtig, das ist meiner Meinung nach mindestens die Hälfte, also Ernährung einmal und dann aber auch Wasser, mindestens 50 Prozent, mindestens, wenn nicht vielleicht sogar mehr, wer weiß. Ähm, auch ein wichtiges Thema, nicht dogmatisch sein, ja? Ja, ähm, es gibt ja viele Dogmen, ja, also ich, ich weiß es selber von mir, ich war ganz lang, ganz dogmatischer Veganer, ähm, hat mir am Ende nicht ganz so gut getan, aber ich will jetzt auch nicht sagen, das ist immer schlecht, ja, also Veganismus ganz toll, ich finde es vom Ethik und Moralischen auch absolutes Beste und eigentlich müssten alle dahin, aber ich will das Dogma da rausnehmen, das ist für mich ganz wichtig, weil... Dogmat, ja, dogmatische Lebensweisen, die führen meistens zu nichts, das ist zu viel Zwang und am Schluss hält es dann kaum einer durch und dann ist weniger gewonnen, als hätte ich das gleich eher ein bisschen lockerer. Also was heißt lockerer? Ja? Also wenn ich jetzt das ethisch und moralisch so sehe und vertreten kann, ist ja alles gut, aber da versuchen vielleicht ein bisschen undogmatischer reinzugehen und mehr Wert auf das Körpergefühl das sind wir schon wieder da, ne? Einfach zu legen.
0: Genau. Und vor allem auch die Frage, worum geht es einem anderen? Geht es ja wirklich um dieses ethisch-moralische und Gesundheit ist dann so ein bisschen, naja, so zweit-, drittrangig vielleicht, aber wenn es dann wirklich um die eigene Gesundheit dann geht, dann wirklich zu schauen, auch wirklich da auch das Dogma abzulegen, ähm, was tut mir jetzt wirklich gut?
1: Und richtig, richtig, genau, 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 genau. Und wie gesagt, also ich bin da, ich habe da höchste Achtung vor den Leuten, die es wirklich dauerhaft schaffen mit dem mit dem veganen Lebensstil. Absolut genial. Ähm, aber meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach, ich habe es halt am eigenen Körper auch gespürt, dass es mir nicht ganz so gut getan hat. Das mag jetzt nicht an dem Veganismus gelegen haben. Vielleicht habe ich ja auch noch andere Themen. Wer weiß, ich bin ja nicht perfekt. Aber ähm, mir hat es halt auf Dauer nicht so gut getan, muss ich sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, der überwiegende Teil, da kann man auch wieder die Urvölker heranziehen. Wie haben es die denn gemacht? ja Also, äh, klassisches Beispiel, immer die Hunza oder die Leute aus Okinawa, äh, die da wirklich hohe, hohes Lebensalter erreicht haben und das bei bester Gesundheit. Ähm, was haben die denn gemacht? Und da hat, kann man ja auch feststellen, dass das dass die Ernährung überwiegend definitiv pflanzlich war. Also die waren ja von Natur aus quasi fast immer vegan. Aber wenn es dann halt mal ein Fest gab, dann wurde auch mal ein, ein Tier gejagt oder so. Und es wurde dann auch gegessen oder auch mal ein Fisch gegessen oder so. ja, Also die waren da halt extrem undogmatisch, aber trotzdem überwiegend, sage ich mal, vegan. Und ähm, das, das hat sich hat sich fest, hat, oder hat sich fest herauskristallisiert, dass das einfach ja, scheinbar ein guter Weg ist. Also zumindest sprechen die Beispiele dafür. Ja. Und natürlich braucht man nicht über Massentierhaltung zu diskutieren. Das ist ja völlig klar, dass das nichts ist. Also allein auch aus dem holistischen Ansatz, äh, wenn ein Tier mit so viel Stress und, und Qual zu kämpfen hat, dass das dann nicht gut sein kann, auch für den eigenen Körper, ist ja ganz klar. Ne? Also darüber reden wir ja gar nicht. Ich bin auch ein großer Fan von, ähm, wenn man sich mal so ein bisschen die, die Indianergeschichte anschaut, ja, das hört sich immer so ja so 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 Witz oder so, so witzig an aber es ist gar nicht witzig das ist extrem das waren extrem spirituelle Menschen und ähm, die hatten ja auch ähm, vor jedem bevor die auf die Jagd gegangen sind beispielsweise Gebete gesprochen oder wenn sie dann auch mal ein Tier erlegt haben auch Gedank dafür und so weiter äh, Mutter Natur Gedanke dafür dem Tier gedankt dafür ähm, das sind so die Ansätze äh, wo ich sagen will hey boah das ist das macht mir wirklich so Gänsehaut ne? das ist äh, da spürt man einfach die Wahrheit drin oder auch die Dankbarkeit und und diesen hat ja, diesen Kreislauf äh, der Natur und ne, ich glaube, man kann...
0: Dieser Einklang auch. Ja, diesen
1: Einklang, genau. Ja, diesen holistischen Ansatz, sind wir schon wieder da. <lacht> ja, also das ist so das, worauf ich hinaus will. Ähm, auch noch ein ganz, ganz anderer wichtiger Punkt, ähm, Bewegung und frische Luft, ja, Waldspaziergänge, so Sachen. Das halte ich auch noch für mega essentiell, für jeden wichtig, ähm, äh, dass man da eben einmal die Bewegung und dann einmal auch noch die frische Luft hat, ähm, Positive soziale Kontakte pflegen, austauschen, ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist für Menschen einfach wichtig. Lachen stärkt das Immunsystem. Hat, hat sicherlich auch hat schon jeder mal gehört. Ist einfach auch wichtig, sich irgendwo da so ein Leben zu schaffen, wo man das auch kann. Ja? Also wenn ich jetzt nichts zu lachen habe, dann muss ich halt gucken, wie kann ich denn mein Leben verändern, dass ich vielleicht ein bisschen mehr zu lachen habe. Ja? Oder eben ein positives soziales Umfeld habe. Das mal kritisch zu prüfen. Ähm, regelmäßig für Entspannung sorgen. Ja? Stressmanagement ist eine der größten Seuchen, ich hatte es vorhin schon gesagt, überhaupt. Zeit für sich selbst haben. Das sind unfassbar wichtige Sachen. Und wenn ich es aktuell nicht habe oder nicht weiß wie, dann muss ich vielleicht eins vorher ansetzen und um zu gucken, wie kann ich denn mein Leben dahingehend verändern, dass ich das habe. Weil es hilft ja nichts. Ja? Wenn ich dabei untergehe, äh, dann hat am Schluss niemand gewonnen. Äh, von daher würde ich sagen, dann sollte man seinen Lebensstil mal prüfen, falls es denn irgendwie möglich ist, da etwas umzustellen. Ja, und am Schluss Selbstliebe, Dankbarkeit, Freude am Leben zu haben. Das sind so dann diese Themen für Geist und Seele, sage ich mal. Ja, Auch eine gewisse spirituelle Ader vielleicht zu haben. Jetzt kann ich wieder auf die Indianer zurückkommen. Also das waren ja wirklich hochspirituelle Menschen auch. Also da wurde ja viel mit Mutter Natur, nennen die es ja, ne, ähm, sage ich mal, gearbeitet, viel Dankbarkeit, ähm, Selbstliebe und so weiter. Das sind einfach wichtige Themen, um auch unseren, unseren Geist und unsere Seele einfach auch in Einklang zu bringen. Ne, das sind so neben dem Körper auch einfach zwei wichtige Komponenten, die heutzutage ja leider fast immer hinten abfallen. Aber ich würde sagen, das sind so die, die Punkte, wenn man irgendwas allgemein sagen will, dann sind es die, die gelten für alle.
0: <lacht> und dann auch wieder anfangen, die Verantwortung für unseren eigenen Körper und die eigene Gesundheit auch wieder zu übernehmen und sie nicht anderen zu überlassen. Ich denke, das ist auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, da wirklich wieder diese ja in diese Eigenverantwortung zu gehen und selber zu schauen, um sich selbst gut zu kümmern, um seine eigene Gesundheit.
1: Absolut, ja. Ganz wichtiger Punkt, ne?
0: Ja, das ist, finde ich, dann auch sehr interessant, was Gesundheit denn überhaupt ist, denn ähm, viele denken so, naja, wenn ich nicht krank bin, dann werde ich ja schon irgendwie gesund sein. <lacht> so. Aber unser Körper sig signalisiert ja dann auch wirklich, wenn wir mal wirklich mal darauf schauen, er signalisiert ja uns schon, wenn etwas im Ungleichgewicht ist. Ne? Sei es zum Beispiel ähm, durch chronische Erkrankungen oder auch mit Darmproblemen oder zum Beispiel jetzt auch ähm, man sieht das ja dann auch in der in der Mundhöhle, ne? weil das viele Menschen vergessen, da ja auch, dass zum Beispiel die Mundhöhle oder Zähne auch eine große und wichtige Rolle in unserem Leben einnehmen. Aber ähm, ja, die Mundhöhle ist schon, schon ein sehr intimes und auch schon fast ein Tabuthema, wie zum Beispiel Darmgesundheit. Darüber wird ja auch nicht so viel geredet. Und genauso sieht es ja auch in der Mundhöhle dann auch ähm, aus, dass. Ja, viele darüber auch nicht, nicht wirklich gerne darüber reden. Viele reden über Gesundheit und alles, aber viele schauen auch nicht mal in diese Mundhöhle rein, denn ähm, der Mund an sich ist ja auch der erste oder das erste Tor zur Gesundheit oder zur Krankheit. Und das sieht man auch anhand der Mundflora, anhand der ähm, Zähne und auch ähm, alles, was sich dann auch im Mund dann auch befindet. Und da fand ich das auch ganz, ganz, ganz spannend, dass ihr ähm, bei Lebenskraft pur nicht nur Nahrungsergänzungsmittel da auch anbietet, sondern auch ähm, natürliche Zahnpflegeprodukte. So. Und das ist auch nochmal gut, dass man ähm, da auch den Augenmerk nicht nur ähm, allgemein auf Gesundheit mit den Nährstoffen dann auch sieht, sondern auch mal ähm, darauf schaut, ähm, welche äußeren Produkte verwende ich denn überhaupt, um zum Beispiel auch da meine Zähne gesund zu. Pflegen. Und da wollte ich einfach mit dir nochmal so drüber reden, äh, wie du dazu gekommen bist, auch da ähm, ein Augenmerk auf, ein Augenmerk auf äh, Zahnpflegeprodukte zu, zu haben.
1: Ja, absolut. Also ich will noch ergänzen, äh, weil du hast völlig recht, es ist ja so, dass ähm, die, oder die Zähne, ja, oftmals, dann geht man halt zum Zahnarzt einmal im Jahr und wenn alles okay ist, ist gut und wenn nicht, wird halt kurz mal gebohrt und dann ist es auch gut, ne? aber äh, da finde ich zum Beispiel mega spannend, was die traditionelle chinesische Medizin macht, ne? da hat ja jeder Zahn, äh, da ist ja auch über die, äh, die, die schauen ja im Prinzip, jeder Zahn steht ja auch für ein Organ, ne? Also es ist ja viel, viel, viel tiefschichtiger als das, was wir so kennen in der, in der westlichen Medizin. Das ist mega spannend. Ne? Deswegen ist es in meinen Augen auch ein total wichtiges Thema, weil ich auch vom Zahn schon ableiten kann. Wenn ich irgendwo vielleicht einen, einen schlechten Zahn habe oder Schmerzen oder sonstiges, kann ich ableiten, okay, welches Organ hat denn oder für was, welches Organ steht, steht denn dieser Zahn? Und kann ich vielleicht das Organ auch einfach stärken und dann kann der Zahn auch davon profitieren sozusagen. Also ist sehr, sehr spannend. Und das war dann auch wiederum der Grund, warum ich gesagt habe, hey, wir brauchen auch im Bereich Mund- und Zahnpflege ähm, vernünftige Produkte, weil äh, einfach die, die Essenzialität, das ist einfach wichtig. Ne? Also wie gesagt, das ist einfach aus dem Grund wichtig. Und da haben wir dann ähm, mit der äh, Dr. Karin Vendagonza, das ist ja die holistische Zahnärztin, äh, haben wir da äh, Produkte zusammen entwickelt, um eben diese zahnpflege äh, auch voranzutreiben und da auch was Gutes zu liefern, weil auch, was ist da bisher so sagen, meine klassische Zahnpasta, ähm, ja, das ist halt, ja, wie soll ich sagen, wie halt Lebensmittelindustrie, ne? das ist halt ein Industrieprodukt und da hast du wieder unzählige Zusatzstoffe drin und Dinge, die du vielleicht einfach nicht im System haben willst, weil wir wissen ja auch über den Mundschleim, heute wird enorm viel aufgenommen, ja, sogar extrem gut und schnell, und wenn du da halt allerhand Zusatzstoffe dann in der Zahnpasta drin hast, dann kriegst du die halt auch ins System rein. Weil zwei, drei Minuten Zähne putzen, dann hast du halt, und das mehrmals am Tag und das jeden Tag, dann kriegst du halt auch da Stoffe ins System, die du nicht haben willst. Und deswegen haben wir dann eben mit der Karin gesagt, hey, lass uns zusammen mal vernünftige Zahnpulver bei uns, Zahnpulver, keine Zahnpasta, sondern Zahnpulver, weil wir dann eben auch komplett auf die Konservierung verzichten können, auf Konservierungsstoffe. Und äh, deswegen haben wir die dann entwickelt. Ne? Und da haben wir jetzt mittlerweile doch schon echt ein breites Portfolio. Ich denke, da ist für jeden was dabei. Äh, ganz frisch auch ein, ein, ein neues Produkt, ein neues Zahnpulver. Aber da will ich jetzt noch gar nichts verraten. <lacht> Aber da kommt demnächst was. Äh, noch was Neues dazu. Und ja, wir haben eins für Kinder. Wir haben eins, äh, so ein Zahnpulver Plus mit Kurkuma äh, auch drin. Wir haben auch so ein bisschen, äh, so ein Zweier-Kombi, äh, wo man eins für morgens, eins für abends nehmen kann. Ähm, ja, doch, also da haben wir einiges gemacht. Wir haben auch so Zahnkristalle, nennen wir die. Das sind einfach ähm, ganz, das ist echt komplex gewesen. Das Produkt war auch mega aufwendig, weil die Maschine ist auch einzigartig, ist auch ein patentiertes Verfahren, ähm, dass man so Zahnkristalle herstellt. Das ist so ganz stark gepresstes, aber sehr, sehr schonend, ja, ähm, gepresstes Xylit in Form eines Kristalls. Und ähm, diesen Kristall, den kann man dann einfach lutschen wie so ein Bonbon. Und ähm, das hält ungefähr so zehn Minuten. Und ähm, auch da wiederum hat die äh, University Ucamp aus Spanien festgestellt, dass man, ähm, wenn Xylit zehn Minuten im Mundraum, äh, in der Mundflora äh, ist, dass man dann da einen maximalen Effekt Richtung Karies auch hat. Und ähm, es macht auch noch den Mundraum basisch. Ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir ja fast alle übersäuert sind und auch Säuren im Mundraum oder ein saures Milieu im Mundraum auch förderlich ist für eben Zahnprobleme. Und ja, das ist einfach so unser Ansatz da. Also da haben wir diverse Produkte, auch so eine Bambus Zahnbürste und noch ein Olivenöl, wo man dann auch Ölziehen mitmachen kann. Also da haben wir eine breite Palette einfach eben drum, weil es halt so wichtig ist, ne? haben wir daraus erstellt und das in Zusammenarbeit mit der mit der Dr. Karin bender die ja auch Jahrzehnte äh, Erfahrungswerte hat schon und auch einfach diesen naturerkundlichen Ansatz auch fährt. Und das war einfach die perfekte Synergie. Ne?
0: Na schön, das ist auch immer gut, auch einfach Synergien auch so zu teilen und das dann auch einfach ähm, ja, nach außen zu tragen, auch mitzugeben und daraus auch was äh, ja was Schönes zu kreieren. Das finde ich auch immer sehr, sehr toll, sowas dann auch so zu sehen. Und wo stellt ihr ähm, eure Produkte denn her?
1: Wir, wir stellen im eigenen Haus her. Ne? Wir, haben, wir haben eine eigene Produktion und ähm, stellen unsere Sachen selber her. Also das ist uns ja auch ganz wichtig, ähm, weil auch da wiederum der holistische Ansatz. Ähm, ist, es hat meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, wirklich, es macht schon was aus. Komme ich hier mit einem positiven Ansatz äh, bei der Produktion oder ist es vielleicht irgendwie was, was ja, kritisch, ethisch, moralisch nicht tragbar, vielleicht sogar mit Kinderarbeit oder so hergestellt wird, ja, dann kann da keine gute Energie drin stecken. Und wir achten halt einfach, wie gesagt, auf alle Komponenten, auf, auf Körpergeist und Seele und auch dieser holistische Ansatz. Und deswegen ist auch die Produktion für mich wichtig. Wir bezahlen unsere Mitarbeiter extrem fair. Die haben da Spaß dabei. Die machen da Musik an, produzieren da die Sachen. Und das fließt halt alles auch mit ein. Ne? Und deswegen ist uns ganz wichtig, auch die eigene Produktion zu haben und ähm, produzieren daher alles selber.
0: Und wenn da noch eine Rezeptidee dann kommt, dann tüftet ihr das auch so lange bei euch in eigener, Pro, ähm, in eigener ähm, Produktionsstätte, bis ihr dann wirklich dieses... Ähm, klein diese Rezeptur zusammengestellt hat, um das dann auch ähm, dann auf den Markt zu bringen, beziehungsweise um das erstmal in Mengen dann auch ähm, weiter zu ähm, produzieren zu können. Und das alles macht ihr dann ähm, genau vor Ort bei euch in eurer eigenen Produktionsstätte.
1: Ganz genau so machen wir es, ja. Genau, richtig, ja.
0: Und äh, habt ihr jetzt auch verschiedene Zahnpulver und auch verschiedene Zahnkristalle. Worin unterscheiden die sich? Unterscheiden sich dann eher nur so vom Geschmack her, von der, von der Wirkungsweise oder ähm, auch von der kompletten Rezeptur?
1: Ja, nee, also ist schon, ähm, schon ein bisschen mehr als nur der Geschmack, oder äh, der Unterschied. Ähm, wir haben eins, speziell, sage ich mal, für Kinder gemacht. Ja. Das ist natürlich tatsächlich jetzt vom Geschmack, da geht es hauptsächlich um Geschmack. <lacht> du musst ja die Kinder irgendwie dazu kriegen Aber auch darum ist es tatsächlich geschafft, ohne einen Zusatzstoff oder irgendwie äh, Süßungsmittel, jetzt mal von Xylit abgesehen, ja, das ist ja gut für die Zähne, äh, haben wir es geschafft, es so geschmacklich hinzukriegen, dass die Kids da voll drauf abfahren. und ähm, Nur mit natürlichen Zutaten und das äh, ist echt toll. Und ähm, das ist für Kinder einmal das. Dann haben wir noch das Zahnpulver Plus, das ist eben dann ähm, ja so eine, so eine, sag ich mal, so eine breite Basis. Und ähm, als, als Zusatz, also als in Anführungszeichen, Zusatzstoff haben wir da noch Kurkuma-Wurzelpulver drin. Das ist ja ähm, auch sehr, sehr gut, was Entzündungen angeht im Mundraum, ähm, was so ein bisschen die Zähne auch aufhält und so. ne Das ist so Zahnpulver Plus, das ist so unser. Unsere Allzweckwaffe, ja, wenn ich jetzt, sage ich mal, das Ganze einfach haben will und einfach ein Zahnpulver und damit arbeiten will, dann Zahnpulver Plus. Ähm, wenn ich so ein bisschen noch mal in die Tiefe gehen will, dann kann ich noch mit dem Zahnpulver Abendhimmel und Morgensonne, so heißen die, ähm, einmal für Abend, einmal für Morgen, ähm, arbeiten. Da habe ich dann halt noch ein bisschen breiteres Spektrum an, an Stoffen drin, die meinen mein Zähnen einfach gut tun, was Zahnschmelz angeht, Zahnfleisch angeht. Ne, das sind äh, lauter unterstützende Komponenten drin, ähm, genau, das ist so, so unsere Auswahl, die wir haben. Und ganz, ganz neu, ich weiß nicht, ob ich es verraten darf, aber äh, ich kann ja zumindest sagen, um was es geht. Äh, das wird noch ein Zahnpulver
0: sein. Spoiler.
1: <lacht> Spoiler-Alarm, genau. Das wird, <lacht> das wird noch ein Zahnpulver für weiße Zähne sein. Ja, das wird auch noch kommen. Und ähm, da sind wir jetzt kurz davor. <lacht>
0: Und woher bezieht ihr dann die Zutaten? Ist es euch dann auch wichtig, wichtig dann wirklich auch zu schauen, dass vieles auch in der Region, auch regional dann herkommt, auch von der Qualität gut? Oder habt ihr noch andere Bezugsquellen, die ihr dann auch vertraut?
1: Ja, das ist natürlich, also es gilt ja für alle unsere Sachen, ähm, dass wir da einfach immer schauen, äh, egal welches Produkt, woher kommt also wenn möglich natürlich, wir haben da auch so einen eigenen Ethik- und Moralkodex für die Beschaffung von Rohstoffen, für unseren Einkauf, also äh, selbst das haben wir definiert, weil wir einfach sagen, das ist so unglaublich wichtig, ähm, Natürlich, wenn es möglich ist, dass man es regional herkriegt, dann holen wir es auch regional, aber nicht um jeden Preis. Also sprich, wenn zum Beispiel die Qualität irgendwo anders deutlich besser ist oder einfach viel besser ist, dann machen wir das auch woanders. Ne? Also äh, zum Beispiel, ich finde immer das beste Beispiel ist immer das, ähm, äh, der der grashaft von uns, ähm, den Klar, könnte ich auch in Deutschland anbauen, aber ich habe halt hier leider keine Vulkangegend, <lacht> wo ich das so anbauen kann, wo so ein potentes Grassaftpulver am Schluss rauskommt, auch was die Anlagen angeht. Das finde ich halt nur in der USA. Und ähm, von daher haben wir uns dann eben dazu entschlossen, auch in der USA das zu holen, weil einfach die Wirkung so viel besser ist, wirklich massiv, ähm, dass wir es dann einfach da geholt haben. Und unser höchster Ansatz ist ja natürlich neben der Regionalität, kommt direkt danach. Aber äh, der höchste Ansatz ist, dass wir ja auch einen Effekt erzielen wollen mit dem, was wir anbieten. Ich meine, das will ja auch der Kunde, deswegen kauft er ja. Ich meine, wir haben die Verantwortung. Ja. Der Kunde kommt ja und erwartet am Schluss, dass es ihm besser geht damit. Und von daher muss das die höchste Priorität sein. Natürlich nicht um jeden Preis, aber wenn es eben, dann sage ich mal, ein bisschen weiter weg ist, dann holen wir es halt auch da, weil es da einfach dann viel besser ist. Aber natürlich direkt danach kommt die Regionalität rein, und wir schauen, dass wir so nah wie möglich zu bester Qualität kriegen.
0: Yeah. Was macht das Grassaftpulver denn dann so besonders, dass es dann extrem nährstoffreich dann ist ähm, aufgrund des Vulkanbodens? Oder ist dann auch noch ähm, von der Chlorophyllmenge auch nochmal eine andere Zusammensetzung oder eine andere Beschaffenheit? Oder kannst du da vielleicht noch was sagen zu dem Graspulver? Das würde mich jetzt einfach mal interessieren.
1: Ja, ja, das ist zum einen, ähm, ist es die Region, wo wird es angebaut. Ähm, das wird wirklich ähm, mitten in der Prärie, sage ich jetzt mal. ja, Also mitten im Nirgendwo äh, wird es angebaut auf Vulkanboden. Ja? Und ähm, Also das heißt einmal dadurch, dass es mitten im Nirgendwo ist, äh, das ist so eine alte hippie -Farm. <lacht> dadurch ist es ähm, einfach, was die Umweltgifte angeht Ja, wir wissen ja alle, Glyphosat äh, wenn du ein Feld hast, wo, wo was wächst und neben dran ist ein Glyphosatfeld oder von mir ist auch vielleicht sogar ein Dorf weiter noch, äh, dann hast du halt einfach eine Glyphosatbelastung drin und da haben wir, wenn wir sogar das geprüft auf Glyphosat und wir haben nichts, ja, gar nichts also wo findest du denn sowas noch und ähm, das sind so die Sachen, wo wir sagen hey, das kommt auch auf die Region, also wir prüfen wirklich so in dem Detail, ne? wir, wir gucken uns die Farm an, wo genau steht die, was ist da außen rum. Ich will jetzt da äh, nichts schlecht machen, aber es gibt auch gewisse äh, Sachen aus Hawaii, ja, äh, Produkte, äh, da ist halt dann der Flughafen nebendran, ja, äh, da sagen wir halt dann, ähm, puh, äh, lassen wir lieber sein, weil äh, die ganzen Abgase und alles, das hast du ja dann auch im Produkt drin. Also wir gucken uns wirklich ganz genau an, wo kommt es her, wie wird es angebaut, wann wird es geerntet, Erntezeitung, beim Gras zum Beispiel, dass man die jungen Triebe auch nimmt, ne? nicht, nicht die ganz alten, sondern einfach junge Triebe auch nimmt, das ist ja ganz wichtig, weil da noch viel mehr Leben drin steckt. Und das siehst du natürlich auch, den Chlorophyllgehalt siehst du, weil du es ja gerade angesprochen hast, das siehst du raus, weil das einfach so tief dunkelgrün ist. Wenn du da mal, sage ich mal jetzt, nicht das Saftpulver, sondern vielleicht ein ein Weizengras oder Gerstengras irgendwo aus, aus China oder so neben dran legst, dann boah, das ist halt echt wie Tag und Nacht, ne? Du
0: Meinst jetzt, dass das dann einfach sehr 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 hell ist vom Pulver her?
1: Ja, genau, genau. Zum Beispiel, ja. Also das zum einen, daran sieht man es auch oder am Geschmack. Du siehst es wirklich überall. Also aber das ist genau das, was ich meinte vorhin. Der Verbraucher kann es halt erstmal vorher nicht sehen, weil der sieht halt, ja, da steht Weizengras drauf, da steht Weizengras mhm. drauf. Ne?
0: Ja. Und welches Gras ähm, ist... verwendet ihr dann für das Grasnachpulver oder sind es verschiedene Gräser?
1: Ja, wir haben verschiedene Varianten. Wir haben ein grünes Saftpulver, da haben wir fünf verschiedene Grassäfte drin, äh, da ist Hafer drin, da ist Kamot-Urweizen, äh, Weizengras, Gerstengras, Hafergras drin. Wir haben aber auch eine, eine Zweiermischung, das ist das Grassaftpulver, da haben wir dann nur Urweizen und Gerstengrassaftpulver drin. Ähm, ja, Also unterschiedliche an der Stelle. Und um
0: da vielleicht nochmal von meiner Seite äh, noch mal zur Zahngesundheit zu gehen, vielleicht für die äh, Zuhörer, denen es dann auch interessiert, dass Chlorophyll, wenn man Chlorophyll einnimmt, ist es halt unglaublich guter Sauerstoffträger, auch für Organe und für die Zähne. Und da auch ein Tipp von mir, diejenigen, die auch Zahnprobleme haben, auch mit Parodontitis, mit Zahnfleischbluten und so weiter, auch einfach da immer wieder Probleme haben, dass es auch Zahnfleisch entzündet ist, dass es immer wieder zu Blutungen kommt, hilft aber auch Chlorophyll. Deswegen ist es auch wichtig, da ähm, auch hochwertiges Chlorophyll dann auch einzunehmen. Und dann dieses Chlorophyll, sei es dann in Pulverform, wie zum Beispiel auch Grassaftpulver, wenn ein bisschen Wasser dann auch vermischt, das dann einfach mal durch die Zähne zu ziehen. Denn was macht das Chlorophyll mit, der Zahn, mit den Zähnen? Das ist dann so, dass wenn du Chlorophyll durch die Zähne spülst und durch die Zähne dann auch ziehst, dann scheint es dann die Bakterienflora in dem Mund auch zu verändern. Und somit kann man dann auch sein, Zahn, äh, sein Zahnhalteapparat verstärken durch ähm, die Chlorophyll-Einnahme, aber auch durch das tägliche ähm, Spülen. Eine Art Mundspüllösung kann man dann auch machen mit dem Chlorophyll, um dabei auch sein ähm, äußeres oder auch inneres Milieu zu ändern. Und man merkt halt eben auch, dass Chlorophyll auch eine positive Wirkung dann eben auch auf das Zahnfleisch, auf die Zahngesundheit hat. Und da wirklich für, für Menschen, die dazu neigen, auch wirklich ähm, Entzündungen zu haben oder auch ähm, ja, so also Zahnfleischentzündungen, da einfach mal auszuprobieren, wirklich ähm, ho ähm, ja, hochwertiges, ähm, auch Grassaftpulver mal zu verwenden und das mit Wasser zu vermischen und das einfach mal durch die Zähne zu spülen, mal am frühen Morgen. Oder auch, mal, oder auch am Abend, so, um da einfach mal... Und auch den Effekt zu, zu sehen, zu spüren. Und natürlich geht das nicht von heute auf morgen, sondern man muss das halt wirklich, ähm, ja, mal nach einer Woche, zwei Wochen, drei Wochen schauen, wie sich dann auch ähm, die, das Milieu dann auch verändert hat.
1: Gerade e eh Grassaft trinken, vorher noch so ein bisschen den Mundraum zu spülen, das macht total Sinn.
0: Ja, sehr schön. Und du hattest dann auch noch, ähm, ich glaube, ähm, als wie sagt man, als Öl ziehen, ähm, habt ihr ja dann auch ein Produkt im Sortiment. Und ich weiß jetzt aber gerade nicht, welches Öl ihr verwendet.
1: Ja, äh, da haben wir ein ozonisiertes Olivenöl. Ähm, das ist im Prinzip ein äh, ganz hochwertiges, kaltgepresstes Olivenöl, was quasi mit Sauerstoff angereichert wird. Das nennt man dann ozonisieren. Und ähm, das heißt, also, wir, sprich, wir haben am Schluss unterm Strich äh, mit Sauerstoff angereichertes Olivenöl und du hattest es ja gerade schon äh, so schön beschrieben, auch beim Chlorophyll mit dem Sauerstoff. Ähm, wenn man damit das zwischen die Zähne hin und her zieht, ne, dann reichere ich ja quasi da überall alles mit Sauerstoff an. Und wir wissen ja auch, Karies-Sauerstoff verträgt sich nicht so gut. <lacht> und auch alles, äh, was das Milieu angeht, ähm, bereichert quasi dann dieses ozonisierte Olivenöl. Und damit kann man halt ganz toll äh, Ölziehen machen. Ne? Also dass man das dann quasi einfach so einen Schluck voll in den Mund nimmt und dann 15... 20 Minuten die Profis, ähm, dann durch den Mund quasi zieht und danach ausspuckt. Ja. Na, also es ist da wirklich ganz, ganz toll. Da gibt es wirklich tolle Feedbacks auch eben durch die, diese Ozonisierung. Das macht halt unfassbar viel aus, weil man ähm, durch diesen Sauerstoff, durch diese massive Sauerstoffanreicherung dann wirklich den, das Milieu einfach ganz massiv verändern kann.
0: Ja, und im Gegensatz zu normalen, kaltgepressten Olivenöl kann man auch das ozonisierte Olivenöl dann auch für andere ähm, Anwendungsbereiche verwenden?
1: Da muss ich jetzt offiziell sagen, nein. Das hatten wir früher empfohlen, aber dann hat uns das Gesundheitsamt auf die Finger geklopft, weil äh, die gemeint haben, dass ein ozonisiertes Olivenöl, also sprich, wir reden immer noch über Olivenöl mit Sauerstoff, ein äh, Novel Food ist und Novel Food ist ja äh, quasi verboten und darf nur äußerlich angewendet werden. Also die Behörden hatten da Angst vor Olivenöl mit Sauerstoff, muss man leider sagen. Deswegen dürfen wir es jetzt nur noch zur äußerlichen Anwendung empfehlen.
0: Ah, verstehe. <lacht> Interessant, ja, dann auch was <lacht> weil was man dann auch beachten muss, dann auch vor allem selber als auch ähm, Hersteller, Produzent oder auch, ähm, ja, wenn man auch ein, eine Manufaktur, einen Shop hat, dann Geht das nicht ohne weiteres? Das stelle ich mir halt ja. eben auch sehr schwierig vor, dass man da wirklich auch Behördengänge gehen muss, dass man dann auch ganz viel überprüfen lassen muss, dass es auch, dass es dann auch erst wirklich durchgeht und man auch sicher ist, das dann ja. auch anbieten zu können, ohne dass dann etwas passiert oder dann jemand kommt und sagt, hier, nee, das, was du machst, das geht so nicht.
1: So ist es, ja.
0: ja. Gibt es einen Grund, warum ihr für das ziehen kein Kokosöl verwendet?
1: Nö, gibt's nicht. Kokosöl ist auch toll. Ähm, auch da kann ich schon mal ein bisschen spoilern, da kommt was. <lacht> ähm, das wird in Kombination mit diesem weiße Zähne-Zahnpulver kommen. Und ähm, gibt es auch, also kann man auch machen, ja. Also wir haben halt einfach nur äh, dieser, dieser Ozonisierungsvorgang. Da geht es uns ja hauptsächlich darum, dass wir einfach ein ozonisiertes Öl haben. Und das ist halt mit Olivenöl leichter als mit Kokosöl weil das Kokosöl ja von der Konsistenz auch mal schnell fest wird. Und äh, auch die Stabilität, ne, das ist ja extrem wichtig beim Ozonisieren. Also ich kann auch nur davon abraten, das nicht selber zu Ozonisieren, äh, weil die Stabilität ist unglaublich wichtig. Und wenn das instabil wird, dann hast du halt ruckzuck das gegen, den gegenteiligen Effekt. Ne? Ähm, und von daher kann ich nur empfehlen, da auch wirklich ein bisschen mehr Geld oder halt Geld auszugeben und äh, dann, sage ich mal, ein stabiles Öl auch zu kaufen, weil da ist maschinell wirklich eine, eine riesige Maschine zuständig, die das dann auch so ozonisiert, dass es auch stabil bleibt. Und mit diesen Heimgeräten, naja, also unserer Erfahrung nach wird das halt extrem schnell instabil und ähm, ist dann eher kontraproduktiv. Aber wie gesagt, was Kokosöl angeht, ist genauso gut, nur habe ich es dann halt nicht ozenisiert. Ne?
0: Yeah. Hast du ergänzend dazu noch? Ähm noch etwas, oh, was du gerne den Zuhörern auf dem ähm, ja, Weg mitgeben möchtest, um Zähne zu, äh, gesund zu erhalten?
1: Ja, also auch für Zähne gilt, ne? ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich es schaffe, meinen gesamten Körper ähm, gesund und in Balance zu halten, dann profitieren da auch die Zähne davon. Und wie jede Krankheit ist auch Karies zum Beispiel, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, einfach nur ein Signal vom Körper: Hey, da stimmt was nicht. Guckst dir mal an. Der Körper schreit ja eigentlich immer damit und sagt: Hey, guck mal, da stimmt was nicht. Guckst dir mal an. Und genau das Gleiche gilt auch für Zähne und Zahnprobleme. Und von daher kann ich da nur dazu raten. Ja, auch da einfach ein bisschen bewusster zu werden und, und auch da zu gucken und mal das Ganze von der Seite auch zu betrachten ja und da in sich zu gehen. Das ist, würde ich sagen, noch so ein ganz allgemeiner Punkt. Natürlich das Ganze unterstützend, jetzt wieder auf der Körperebene mit vernünftigen Produkten, ja, die einfach ohne Zusatzstoffe auskommen und den Körper nicht noch weiter vergiften, sage ich mal.
0: Welche Projekte liegen dir denn jetzt für die Zukunft noch? weiter am Herzen.
1: Ja, klar, also ähm, wir wollen Lebenskraft, du hatte ich ja von Anfang an schon gesagt, ne, da noch weiter ausbauen, da wirklich eine Anlaufstelle einfach zu sein, auch für gesundheitsbewusste Menschen und diejenigen, die es halt eben noch werden wollen, um, um da einfach, sag ich mal, unseren Beitrag für die Welt auch zu leisten, da, äh, sag ich mal, ethisch-moralische Produkte herzustellen, die dann eben auch dem Körper wirklich gut tun und die Menschen einfach gesunder, gesünder machen, ja, mit dem Teil, den wir halt dazu beitragen können.